0: Bienvenidos a Mix and Sound, el primer podcast de audio en español en México. Hola, ¿cómo están todos? Estamos aquí en un nuevo episodio de nuestro podcast de Mixing Sound Estamos aquí la verdad bastante emocionados De que estamos subiendo en la temperatura Yo no tanto, ¿verdad? me gustó un poquito más friecito Pero eh, aquí mi compa Kenneth anda con, con bastante frío ¿Verdad carnal? ¿Cómo, andas, cómo has andado en, estos, en esta semana de temperaturas bien sabrosas?
1: No manches, está heladísimo Pero eh, pues ni modo Yo creo que ya la siguiente semana vamos a estar más calientitos este, Pero está horrible, a mí no me gusta tan frío. Diez grados está bien, pero ya cuando cruza el cero se pone bien gacho aquí en Monterrey.
0: Sí, no, a mí la verdad me gusta así un poquito más centrado a los, yo creo que unos cinco grados, este, estoy así en mi, en mi punto, ay, con una chaquetilla así ligarona y sí, pasándola chido, <risas> un poquito de lluvia ahí para que esté el día... Eh, sabroso y bien feliz eh, no sé por qué me pone feliz los días nublados y lluviosos hace, no sé si tengo un problema pero este que sí pero, pero sí definitivamente esta semana este, que acaba de pasar ha estado muy buena está muy buena para mí y la verdad me la he pasado bastante bien y más porque con este tipo de, de, de temperaturas apenas quedarse en casa y así Hemos tenido un poco más de tiempo para poder eh, sacar un poco más de material para estos episodios, para los siguientes episodios y para eh, todo lo que tenemos nosotros en nuestra página web. ¿Verdad que sí, Ken?
1: Así es. Y de hecho, ahorita comentando que esta semana estuvo movida eh, en lo que respecta al podcast, en, en, en la industria de la música tuvimos una noticia muy triste ya que el fundador y el que creó las consolas de la marca Rupert Nib, o sea, el señor Rupert Nib, falleció a la edad de noventa y cuatro años, 94. Eh, pues ya estaba grande, es raro llegar, es raro llegar a esa edad ahorita, pero este falleció de un ataque al corazón y neumonía en un hospital ahí en Texas, este entonces pues se pone un poco, se puso un poco triste la, la industria de la música porque sí es un señor que impactó bastante todos los años que estuvo trabajando y sus años de gloria, ¿no? En esos de los 70s, 80s, este, donde aportó bastante a la industria del audio con todo el equipo análogo de alta calidad y que ahorita se siguen usando esos equipos. Obviamente ya con muchas mejoras, pero la esencia de su trabajo, pues yo creo que va a traspasar generaciones y pues, yo creo que va a ser recordado como los pioneros en este mundo de la, de, del audio, ¿no?
0: Sí, la verdad es que Rupert Neve fue pionero, como dices tú, Kenneth, y, y tuvo ese boom, ¿no? Entonces empezó ahí con unas eh, esa competencia saludable ¿no? que hay en, en la industria musical, eh, tratando ahí de, de tener esa competencia, competencia con eh, Solid State Logic y demás marcas de, de consolas análogas para estudio, muy buenas, con bastante calidad. Entonces es la verdad algo bastante triste que se nos haya ido alguien tan, eh, tan importante, ¿no? Alguien tan tan icónico dentro, de, dentro del audio. Entonces, pues, pues bueno, aunque ya era grande, 94 años ya, eh, nuestro compa estaba ahí en tiempos extras, este, pues, ya este, había durado bastantito. Entonces, eh, definitivamente... Ya, ya quisiera yo
1: llegar a esa edad. Sí,
0: no, sí, pues tú ya estás más para allá que para acá, canal, pero este, ahí nuestro, nuestro compa Rupert, pues, la verdad es que aportó bastantísimo a todo lo de la música, todos los eh, este, todos los productos que sacó esa marca que tiene su nombre obviamente pues la verdad es que tienen bastante, bastantísima, bastantísima calidad entonces este son la verdad productos que dices es, es la verdad como que un sueño estar ahí este utilizando a diaria eh, ese tipo de productos no verdad Kenneth entonces como que estar ahí en un sí. estudio que con una este consola OpenE o una consola SSL, pues dices esto es la verdad algo algo super padre verdad que que el top es algo que nos pudo traer este, este compa. Entonces, pues, pues perdimos a un grande esta semana. Y pues ni modo, a, a seguir adelante y a ver qué, eh, qué otras personas se, se, leva, se levantan después, ¿verdad? Y crean su propia, su propia empresa de productos electrónicos para, para audio, y quien quite y a lo mejor sale después de unos años otro, otro Rupert Neve, ¿no?
1: Probablemente,
0: este, pero su
1: legado va a durar y su marca va durar muchísimos años más eh, el nombre de Rupert Neve no se va a quedar olvidado va a estar presente en el mundo del audio y de la música entonces esperemos que salgan más no más más genios como él
0: definitivamente sí este yo creo que van a salir varios de aquí de los que están escuchando el podcast de Mix and Sound aquí traemos todas las todas las bases este para que nosotros podamos salir de de ese lugar que empezamos apenas a ya sea en el estudio, en el audio en vivo, empezamos a darle, bueno, aquí sacamos todas las bases, que puedas tener esa base bien bien puesta, bien cimentada, y que puedas irte hacia, hacia las alturas, ¿no? Como los grandes, ¿verdad? Entonces, este, Exacto. pues ese es básicamente el, el, el objetivo que nosotros tenemos. Pero, pero pues bueno, que ¿cómo ves? Sí, empezamos entonces con el tema que traemos para el día de hoy. Perfecto, vamos a empezar. Súper bien. Entonces, este episodio que vamos a tener va a ser nuestro último episodio dentro de la serie de negocios de la música. Sí, ya es el último episodio, el último episodio de la serie. Ya vimos bastantes cosas, ya vimos eh, una introducción a los derechos de autor, el derecho patrimonial, derecho moral. Vimos que hay un montón de regalías que uno puede tener a partir de las. de de las composiciones que, que tengan, dónde se reproduzcan, etcétera. Las regalías mecánicas, regalías de sincronización, regalías de ejecución pública, etcétera. Ya sabemos para qué sirven, cómo las podemos sacar, cómo nos la pueden dar. ¿sí? También estábamos viendo, eh, ¿qué más vino cerca de negocios de la música? Vemos este, las disqueras, ¿qué son las disqueras? Sí? Las compañías eh, cómo, ¿Cómo se manejan? También las compañías editoras, ¿qué son y cómo se manejan? ¿Cuál es la diferencia que hay entre una disquera y una, y una editora? Así que el último episodio de nuestra serie de negocios de la música va a tratar acerca de las ventajas y desventajas de firmar con una compañía editora ya establecida y las ventajas y desventajas de crear nuestra propia empresa editora. Así que Muy bien. esto la verdad es bastante importante, así que si lo están escuchando en el carro, acuérdense de... Eh, ya sea escucharlo después en casa y empezar a notar algunas cositas o, o bien desde ahí pues bueno mentalmente empezar a ver de que oye pues este tengo que hacer mi compañía o me conviene más este irme con otra hay que empezar a buscar que me convendría más etcétera y aquí te traemos las bases para que puedas empezar a pensar si eh, si te conviene más eh, empezar a crear tu propia compañía o bien firmar con una que ya esté establecida
1: Exacto, y, y yo creo que para mucha de la gente que nos escucha, eh, que pues probablemente tenga sus canciones, tenga sus proyectos y está decidiendo si cómo empezar a, a, a compartir y, y a generar en base a lo que ha creado de su música, esto este episodio va a estar muy bueno porque pues van a poder tomar la decisión no de que, ¿sabes qué? Ahorita me conviene esto, ahorita me conviene lo otro. Y también... Pues se van a. Pues vamos a quitar ese estigma de que todos estos conocimientos del negocio de la música, como que a lo mejor nunca se cascadeaban a los artistas, ¿no, Hugo? Como que duró un buen tiempo donde. Ay, firmo porque. Sí, firmo porque no sé. O firmo porque. Híjole, pues estoy contra la pared y, y la verdad. Pues este compa sabe más que yo, ¿no? Entonces él estudió business o, o negocios de la música o algo así, entonces pues como o, que... Te... O es
0: solamente abogado y dices, ya nada más por eso, ya que me asesore, siendo Ajá. que en realidad tiene que tener con, este conocimiento acerca de cómo es el negocio, pero dentro de la música. Entonces, como dices, que mucho mucho tiempo ha estado este tipo de, de temas, este tipo de información sin sin dársela al artista directamente. Entonces, definitivamente esto va a ser bastante importante y, y vamos a empezar entonces. ¿Cómo es? Perfecto. Y empezamos entonces con la parte más importante. Y lo que ahorita te puedes empezar a, a como que empezar a pensar, dices, oye, pero si yo ya soy un compositor, ¿para qué me sirve a mí crear una compañía editora? Pues mejor así me quedo y no, yo este, manejo mis, mis canciones, etc. Pues bueno, sí te puedes quedar así. Claro que te puedes quedar así como un compositor totalmente independiente que a lo mejor subes tus canciones a, a Spotify, a, este, a, a lo que sea, ¿verdad? A, a, este, mm. al, de, al de Apple, ¿cómo se llama ahora? Apple Music. Este, sí, Amazon. Andan cambiando el ¿Te acuerdas cuando se llamaba iTunes? Este, sí. Es un resto, ¿verdad? Pero a todos esos lugares en donde puedes subir tus canciones y te pueden dar ciertas regalías de por la persona que que la, la cantidad de personas que te escuchan, etcétera sí puedes hacer eso claro que puedes hacer eso y claro que si te escucha mucha gente eh, te van a llegar pues una a lo mejor una buena cantidad de, de, de regalías no de, de lana y para que tengas pero sí si se acuerdan nosotros vimos ciertos tipos de contratos que se firman cada vez que un artista eh, pues quiere poner sus canciones, ¿no? Y eh, estos compositores sí que hacen estos, estos documentos y que los firman en los contratos, si ¿sí se acuerdan veíamos más o menos cómo estaban los porcentajes. Cierto porcentaje se iba al compositor y otro porcentaje se iba a la compañía editora. Entonces había algo muy definido dentro de las actividades que iban a tomar cada una de las personas por personas nos, nos referimos al compositor y a la editora. Entonces, dependiendo de las actividades que iba a estar haciendo la compañía editora, pues tenía un porcentaje mayor o un porcentaje menor de lo de las regalías, ¿verdad? Y si el uh -huh. compositor hacía eh, más actividades o menos actividades, de igual manera tenía un porcentaje mayor o un porcentaje menor, dependiendo de lo, que, de lo que estuviera haciendo. Genere. Exactamente. Entonces, lo importante ahí va, sí. Lo importante es que si tú te quedas como un compositor totalmente independiente, sin una compañía editora, lo que, va a pasar, lo que va a pasar es que estos porcentajes de los que estuvimos hablando dentro de los contratos, no vas a estar recibiendo el porcentaje que corresponde a la compañía editora, ¿sí? Entonces, ahí se te está... Si tú no tienes... O sea, por, es, es por eso que nosotros estamos viendo esta parte. Se te va la parte del pastel, ¿sí? Es probable que a lo mejor, no sé, imaginemos que es un, es un contrato de 75, 25. ¿Sí? 75% se va al, al compositor de la canción y el 25% se va a la editora. Entonces, al momento de que tú seas un compositor que no tiene absolutamente nada, no, ni estás firmado, ni tienes tu propia compañía editora, nadie te va a dar las regalías que le corresponden a, a la editora, ¿sí? Entonces, para que tú, en realidad, tengas absolutamente todas las regalías que necesitas, en realidad, si no quieres firmar con una empresa editora, tendrías que crear la tuya propia y así te puedes quedar con el 100% de las regalías, ahora sí, sí. Entonces, eso es la verdad, bastante importante, ¿por qué? Porque esa lana que se queda ahí, ahí se queda, ¿sí? Y, por ejemplo, en México que aquí estamos la el equipo de Mixing Sound, el México que está la sociedad de, de la SACOM, sociedad de, de autores y compositores este mexicana. Aquí ellos son los que reciben ese tipo de, de regalías y si tú no tienes firmado, si tú no estás firmado en una editora o no tienes tu propia compañía editora, esa lana ahí se queda y después de cierto tiempo la reparten entre sus compositores que tienen ahí firmados, no la manches. reparten entre ellos, sí, y se te va ese rollo. Entonces esto la verdad es algo que, que se puede evitar, se puede evitar desde el principio, tú ya sabiendo ahorita que necesitas a fuerzas tener una compañía editora, ya sea propia o una en la que estés firmado, para que tú te puedas eh, pues tener verdad, ese, ese pastel completo, o en el caso de que... De, eh, de que estés firmado con otra eh, empresa, una empresa editora, pues que a ella le lleguen las regalías y que ellos quieran hacer esa parte y esa actividad de promocionar, eh, promocionar tus composiciones, ¿verdad? Que es la, la mm. actividad esencial o principal de una compañía editora. Entonces, imagínate que, o sea, ¿cuántas personas están así y no les llega la lana, no les llega el porcentaje? correspondiente a la, a la compañía editora, porque no saben, no saben. Y esa la nadie se está quedando. Sí. Después de un cierto tiempo, otro, otra raza se le está quedando. Entonces, pues, Eso, eso es lo más triste, que, que, que alguien
1: más se va a quedar el, tu trabajo. Ese porcentaje de tu trabajo va a ir para alguien que no lo hizo. O sea, eso es lo más triste, que pudiendo tener ese, ese, ese dinero en tu bolsa o en tu cuenta, va a pasar para un compa que a lo mejor... Él ni escribió esa rola y, y... ¡Ah,
0: chirrión qué onda! Llegó una lanita extra. Hasta puede ser ahí un, una, eh, una competencia que tienes, compadre, y, y le está llegando la lana de, de tus propias composiciones. <risa> ¿Por qué? Por el hecho de que meramente no sabías. A lo mejor no sabías esto, no sabías que eh, eh, no te daban ese porcentaje y alguien más se lo quedaba después de un tiempo. Entonces, estas son las cosas que muchas veces no se saben, pero que son muy importantes porque... Pues si estás viviendo de esto, o sea, uno quiere todo. O sea, uno tu quiere todo. las no te vas a quedar... O sea. y es, es como si tú tuvieras
1: un ejemplo burdo, ¿no? Que tú tienes una una eh, fábrica de pasteles, ¿no? Y un porcentaje se lo está quedando la competencia. O un porcentaje se lo está quedando el que te vende cierta materia prima o lo que sea, ¿no? O sea, uh -huh. no... Si, si tú eres el dueño, sí, dices, sí. no, no manches, o sea esa lana va para mí. Pero a lo mejor como es en, en, en este concepto de la música, como comentábamos al inicio, pues como que no mete las manos, ¿no? Porque dices, chin, es que no sé si, si, si le entro o no le entro, ¿cómo le hago? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué pasos tengo que seguir? Entonces yo creo que muchas veces es la incertidumbre lo que para a la gente, ¿no? De, de,
0: de saber cómo hacerle. Sí, sí, sí. Esa incertidumbre, la verdad, lo que muchas veces nos va a afectar bastante, ¿sí? Y, y para eso en realidad es importantísimo conocer este tipo de cosas, ¿sí? Conocer qué son los beneficios que vamos a obtener y qué es lo que nosotros eh, eh, podemos sacar de esto, ¿sí? Entonces, para saber más de esto, vamos a, a empezar a ver las desventajas, las desventajas y las ventajas de que nosotros estemos firmados con una compañía editora o... Las, y bueno, y también, sí, no, y también las ventajas y las desventajas de que nosotros tengamos nuestra propia compañía editora, ¿va? Porque así de esta manera que nos vamos a okay. poder ver Oye, ¿sabes qué? Yo soy un compositor que va empezando, la verdad es que yo tengo un jale aparte, entonces, eh, uh -huh. pues no me va a convenir tener una empresa eh, propia por tal y tal y tal, ¿sí? O bien a lo mejor al revés. Entonces vamos a ver un poquito acerca de estas desventajas eh, y ven ventajas y desventajas de cada una de estas instancias. ¿Te parece?
1: Sí, perfecto. Para que tomen nota, y, y, si, y si van en el carro escuchando, y si son como yo, que no tomo nota, nada más aquí se queda todo, este, pues, adelante.
0: Excelente. Bueno, pues empezamos con las compañías editoras que ya están, eh, ya están establecidas, ¿sí? Las que Puedes ir y puedes firmar con ellas para un contratito nuevo que ya están hechas y tú no tienes que hacer absolutamente nada, ¿sí? Para esto, las ventajas de estar firmado nosotros con una compañía editora ya establecida es que tú como creador y compositor en realidad solamente vas a recibir el porcentaje de regalías que te corresponden por la parte de la composición, ¿sí? Por la parte de la composición mientras que la compañía de Music Publishing va a recibir la parte del editor, ¿sí? Esta parte es eh, pues va a ser una, una, una desventaja, sí, de lo que vamos a estar teniendo. Entonces, este. Vamos a ver, vamos a ver ese, ese, ese tipo de, de cosas. No vamos a nosotros a, a, a dar solamente eso. Solamente vamos a estar recibiendo las composiciones que nosotros tenemos. Y en realidad la parte de la, de la editora, como ahorita mencionamos, de los todos los contratos y eso, pues parte de ese 100% se nos va a ir ahí a la, a la compañía editora porque están administrando, porque están ahí utilizando gente, etc. Entonces, uh -huh. entonces la primera desventaja Kenneth, es que nos van a quitar una rebanadita de nuestro pastel, pastel. Del pastel entero. Sí. Exactamente. Entonces ya con eso empezamos con una desventaja que en realidad es, es, es importante, sí porque ya estamos hablando de, de dinero. ¿sí? Estamos hablando de, de, de que nos están quitando un poco más de, del capital que nosotros deberíamos estar recibiendo a cambio de nuestra composición. Entonces esa es la ventaja número uno que vamos a estar teniendo, Kenneth, ¿sí? con estas desventaja. compañías... Eh, eh, perdón, eh, desventaja, perdón, eh, que vamos a estar teniendo con una compañía editora ya establecido. ¿Va? No, va. ¿Ok? Entonces, número dos. ¿Sí? Normalmente, normalmente la editora es quien toma las decisiones de dónde está promocionando, promocionando tu canción, dónde colocarla, a quién dársela, a quién enseñarla, ¿sí? Y en realidad a ti no te dan mucho margen de, de poder opinar, ¿sí? Entonces, esa es otra desventaja. La compañía en realidad va a estar a cargo de cómo, cómo promocionar tu canción, ¿sí? A lo mejor tú la querías dar, oye, ¿sabes qué? Yo tenía pensado, vas con el, el compa que está ahí encargado de, de, de ti le dices, oye, carnal, yo estaba pensando que podemos hacer una promoción de, de mi composición con este artista, ¿sí? A lo mejor eh, la canción Ajá. de Hola, ¿cómo estás? De, de Kenneth. Kenneth se acerca a la... <risas> Kenneth se acerca ahí a la, a la empresa editora y le dices, oye, compa, este, yo la verdad, escribirle de Hola, ¿Cómo estás? Se me hace que estaría bien promocionarla aquí con la banda de... Este, con la raza de Passion, ¿no? A lo mejor se la quiero enseñar ahí a, a, a Chris Tomlin ¿no? O a alguien. Entonces, uh -huh. eh, una desventaja de estar firmado con estas compañías que ya están establecidas, es que en realidad este tipo de, de opiniones tuyas no van a tener mucho peso, ¿sí? La empresa en realidad es la que va a estar decidiendo en dónde poner tu canción, ¿sí?
1: Híjole, yo creo que eso es una espada de dos filos, porque
0: puede ser que ellos tengan...
1: Eh, no puede ser. Ellos tienen los lugares donde se puede reproducir, solo que no va a ser lo que tú quieras, ¿no? Entonces, si tú eres un, un artista que quieres que tu canción se promocione en ciertas zonas uh -huh. o en ciertas eh, plataformas o en ciertos, o no con sé, ciertas personas. comerciales, uh -huh. este, tú no, a lo mejor si sí tienes palabra, o sea, se va, tiene su opinión pero no va a ser escuchada entonces va a ser como que ah pues sí chido no entonces nosotros acá hacemos el, el, el ese trabajo y, y creo que es una espada de dos filos porque si vas empezando y no tienes contactos para eso a lo mejor puede puede ayudarte pero si si Tú ya tienes un artista un poquito ya más creci este, pues que tienes un crecimiento de que te conoce la gente, se reproducen tus canciones, pues a lo mejor tú puedes tener buenas ideas, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? He visto esto con la gente que me sigue, puede funcionar, ¿no? Yo creo que conoces a tu gente, conoces a, a la gente que que reproduce tus rolas. Entonces, por eso digo que es una espada de dos filos. Tienes que conocer bien
0: cómo estás posicionado pues cuando vais a tomar esa decisión, ¿no? Sí, exactamente, porque si no tienes una, eh, a lo mejor muchas personas que conozcas o en lugares eh, que que sean, eh, pues que te ayuden no a hacer este tipo de, sí. de 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 operaciones, pues en realidad esto no va a ser una desventaja, sí. Pero lo que sí es que cada uno de nosotros, con todas las cosas que tenemos y ¿sí? sí, que son de nuestra propiedad, en realidad sí tenemos como que cierto eh, cierto deseo de querer hacer lo que nosotros queramos con nuestras cosas, sí. no. Entonces eh, vas con la compañía y le dices, quiero que la promocionen de este lado. No sabes qué canal, eh, qué chido, pero yo tomo esa decisión. Sí, sí está como que, man, pierdes pues, poder. Este, pierdes poder, exactamente. Entonces esa la verdad es una desventaja eh, de, de estar ahí firmado con una empresa eh, editora que ya está establecida. sí Y la siguiente desventaja que tenemos es que la editora va a estar promocionando las canciones tuyas que ellas quieran. ¿Sí? La editora en realidad va a estar filtrando, Kenneth. Sí, va a estar filtrando. A lo mejor tú tienes la de hola, ¿cómo estás? Eh, la de este, ¿por qué me abandonaste? Sí. Buenas este, noches. Buenas noches, sí, mucho gusto. Eh, o sea, las canciones que tú tienes, a lo mejor, ponle tú que tienes un catálogo de, de 10 canciones. Tú firmas con una editora y la desventaja de firmar con una compañía editora establecida es que la compañía editora va a ver tu catálogo, ya firmaste tu catálogo con ella y va a filtrar y va a decir, ¿sabes qué? Va, solamente voy a, a, a promocionar estas cuatro canciones, ¿sí? porque son las que me gustaron y digamos, pero tú ya estás firmado, entonces, sí. pues eso va a ser otra desventaja, ¿no? Os van a filtrar las canciones que para la editora sean las mejores y que puedan promocionar eh, o, y posicionar más fácilmente.
1: Y sabes que yo creo que te acuerdas que antes eh, cuando salía música nueva salía un CD completo Entonces pues agarraban canciones del CD Y yo sabes que me di cuenta que a veces había rolas muy buenas que se perdían Porque eh, a lo mejor pues tienes el CD pero no lo escuchabas todo O, o escuchabas más ciertas canciones en, pues, en muchos lugares Y a veces había canciones que se quedaban así como que en el olvido, ¿no? Y a lo mejor tenían potencial para, para explotar y para, para hacer un boom, pero sí. como la
0: editora eligió las que le gustaban a ellos, pues, pues ni modo. Claro, sí, y eso, eso pasa ahí con eh, algunas canciones de, de Planet Shakers, buenísimas, sí. que tú dices buenísimas, pero como que no, no saltaron. Y otras de Hillsong, y podemos decir un montón de, de ejemplos más de, de canciones que ahí están, pero... Simplemente en la realidad al momento de la promoción de estas canciones no cumplieron a lo mejor con ciertos estándares o ciertas eh, ciertos detalles de la compañía editora. Entonces decidieron no promocionarla tanto a lo mejor como otras canciones. ¿sí?
1: Y sabes Hugo, me, me, me acuerdo mucho de eso. este Me acuerdo mucho que hay canciones ahora en en estos tiempos que salen como singles. Ya ves que primero es de que avientan una rola. Y, y ven si pego y, y de ahí es como que parten para, para empezar a soltar. A lo mejor hasta a veces te avientan tres, ¿no? O de uh -huh. que cuatro rolas a ver cómo reacciona la gente. Y a mí, no sé, pero yo creo que muchas veces es para tomar decisiones de que, ¿sabes que Ya grabamos estas, pero estas no van a dar. Uh -huh. Bo, órale, métete otra vez Vámonos, sí.
0: y grábate otra rola. Sí. Y pues es, es jale doble, ¿no? Para el vato. Sí, y fíjate que esas cosas como que se han vuelto muy populares recientemente. O sea... Antes no veías tanto, tanto, obviamente sí había singles, sí había este tipo de cosas, pero ahora como que a cada rato están sacando de que una canción, ¿sí? Una canción sí. y la ponen en Spotify, otra canción después de un rato, y otra canción, y a lo mejor después de unas unas cuatro canciones individuales, ahora sí, un CD de a lo mejor unas cinco o diez canciones. Entonces te, tú dices, oye, pues a es no me que... gusta. No. Ahí están tratando de hacer eso, ¿no? Están tratando de, de ver cómo está el mercado y de estar promocionando una canción de, en particular, sin tener que decir, oye, pues estamos, hicimos tantas y solamente están promocionando tantas, entonces no nos conviene, porque ya lo que nosotros le invertimos, etcétera, entonces pues es, pues es otra desventaja, ¿no? Es parte de parte de la música, ¿verdad? Exacto. Y la última desventaja, Kenneth, de estar con una. Editora ya establecida ¿sí? Es que la compañía editora Va a tener más compositores Entonces eh, La actividad principal de una editora Como ya le hemos dicho Es de promocionar tus canciones Y de posicionarlas bien Entonces esta desventaja Es que en realidad va a tener muchas otras personas Va a tener muchos otros compositores Y va a estar enfocado no solamente en tus canciones Va a tener muchísimas personas más. Entonces, si tú tienes unas canciones que a lo mejor todas tus canciones son solamente de un género y ese género a lo mejor es muy, no sé, muy popular, a lo mejor pop, ¿sí? Entonces imagínate, van un montón de compositores y la y, y la editora en realidad lo que va a querer es más lana para ella. Entonces va a estar agarrando las canciones que más le guste, ¿sí? Las composiciones que más les gusten y en realidad pues a lo mejor... y, y y no ven las tuyas, ¿sí? Ya estás firmado, las checan, pero tienes este competencia. Entonces, la desventaja está de que va a haber más personas que también le van a quitar el enfoque de tus canciones.
1: Sí, al final de cuentas vas a quedar en el baúl del olvido si si tus canciones no tienen la suficiente fuerza de la competencia que son los otros artistas. Entonces, sí, sí esa sí es una desventaja fuerte porque pues, ¿cuántos, ¿cuántos artistas no están firmados con las editoras, no? ¿Cuántos no quieren aventarse ese trabajo? Entonces, pues, ahí ahí ya vas a tener que a, a salir tú, ¿no? Con, con lo que tienes, con tu música, con tu con tu arte.
0: Claro, sí, sí, sí. Y ahorita lo que mencionas de, de hacer todo ese trabajo, Kenneth, eh, nos saltamos entonces a las ventajas. Sí, las ventajas de estar con una editora ya establecida. Y la primera ventaja es, es esa, tal cual la dijiste, que la, la compañía editora en realidad se va a encargar de toda la administración. Va a llevar, va a, llevar a cabo como que esa, esa labor de estar promocionando tu canción, eh, poder administrar las regalías que vas a estar recibiendo, se va a encargar de todo. Y tú como compositor, lo único que vas a tener que hacer es componer canciones. Sí, entonces eso la verdad uno que lo mencionaste, Kenneth, es algo que es como que la, la ventaja principal, ¿no? Te dejo todo el jale administrativo a ti y yo me encargo de hacer la parte creativa, ¿sí? Sí, y es bastante trabajo porque
1: tú y yo, en nuestro trabajo, eh, aparte de Mix and Sound, eh, ¿cuánto trabajo administrativo no te toma aparte de tu trabajo de, de ingeniero, no? De, de, de lo que hagas, es, es, es un chorro. Yo cuando, en el trabajo anterior que estaba, en un laboratorio el trabajo administrativo me quitaba bastante tiempo, fácilmente tres días de la semana, entonces, y luego aparte quedaba tiempo para hacer las cosas técnicas, pero es muchísimo trabajo y recuerdo que había una compañera mía que después se cambió de trabajo, ella era la encargada de todo lo administrativo, de cuenta que, todo lo todo el laboratorio nada más le dejaba a ella lo administrativo pues, pues pobre chava, ¿no? O sea, se te, era demasiado padre? trabajo. Uh -huh. Entonces, pues te estás ahorrando un trabajo que va que en una empresa es 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 desgastante, entonces y pesado. Claro. Tienes que ser, tienes que ser muy organizado, tienes que sí. este, ser muy metódico para porque yo no soy organizado, entonces a la, a la hora de lo administrativo yo sí me topé bastante en, 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 el, en la industria en la que trabajo porque eh, yo quería hacer lo mío, no, lo técnico, lo, lo, lo ingenieril, pero ya cuando llegaba, oye, llena los pip-ups, oye, llena los los formatos y mantén todo ordenado, sí es un trabajo de admirar
0: porque sí necesitas mucha dedicación y, y mucho orden. Claro, definitivamente tiene el suyo ser eh, ser así, sí, llevar, un, llevar un orden. Obviamente, pues por eso es que hay carreras enfocadas totalmente a lo administrativo, ¿no? Entonces, esto la verdad va a ser una gran ventaja. Que la la compañía editora te va a quitar todo esto. Todo este jala te lo van a quitar para que tú solamente te dedicas a hacer lo que te gusta, que es lo creativo, que es lo de componer canciones. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a ver la siguiente ventaja. Y la siguiente ventaja tiene que ver con algo que dijiste hace rato, Kenneth, en la, en la cual estábamos mencionando una, una desventaja que a lo mejor podría ser ventaja y. Y también desventaja. Y lo que lo que es esta ventaja es que la compañía editora, si ya está establecida y ya tiene eh, pues años de experiencia, en realidad va a tener muchísimas más oportunidades de poder explotar tu canción, de poder promocionar tu canción con, con gente que realmente la vaya a querer usar, a que si tú lo haces eh, por tu propia cuenta. Solo. Sí. Si tú lo haces por tu propia cuenta, es probable que pues no tengas los, los contactos, no tengas eh, a lo mejor este pues el. A lo mejor la lana para poder buscarlos, etcétera Entonces, esta la verdad es es una una ventaja muy fuerte porque lo que queremos nosotros es posicionar nuestra nuestra composición, que, que la usen, ¿verdad? Si sí. sí, nada más está ahí eh, olvidada, pues, pues bueno, pues eso no... De, ¿De qué sirve que nosotros la hagamos? Entonces, es, es como si no hubieras hecho nada, ¿verdad? Entonces, Exacto. esta ventaja es, la verdad, algo bastante importante eh, que debemos de considerar al momento de firmar con una ya establecida o crear nuestra propia empresa.
1: Y, y sabes, yo me acuerdo, me acuerdo de una, de una empresa, de un grupo que sigo mucho, se llama Ten Avenue North, y ellos al principio sus CDs fue con una disquera, o sea, sus primeros, eh, que será tres CDs, cuatro CDs estaban firmados, y luego de repente ellos, este, ya sus, ya casi no sacaron CDs físicos, sino todo fue, este, pues digital. Y ya no aparecía como que el eh, que fue grabado en tal lugar o que fue producido por, por la empresa, ¿no? Que lo que, lo había, que los tenía firmados, o sea, ya eran independientes, pero ya tenían como que un fondo, ya tenían trabajo hecho, ya conocían, pues a lo mejor ya tenían contactos este sólidos, ¿no? En, to, en toda esa trayectoria que tuvieron, pues fueron conociendo a la gente y se animaron a hacerlo ya independientes. Y ahorita les va, ¡pum! O sea... Yo creo que les va mejor que antes, pero pues es que también ellos pues se, se aventaron al, al, al ruedo de que bueno, primero sí, sí. voy a estar firmado uh -huh. y luego ya me aviento el HAL independiente, uh -huh. ¿no? Y pues ahorita les va súper bien.
0: Claro, ¿y fue por qué? Porque empezaron con ese tipo de cosas que ellos sabían que no iban a tener a lo mejor el mismo peso para encontrar a alguien más eh, que una compañía ya establecida. Entonces, una vez que ya entras a la industria, ya te estableces eh, entonces después ya tienes esa oportunidad, como dices Kenneth, de salir, de ser independiente y de crear tu propia empresa para que tú te enfoques solamente en lo tuyo, ¿verdad? Sí, pues
1: obviamente vas generando contactos y como en toda empresa, ¿no? Este Y, y vas haciendo relaciones con cierta gente y, y a lo mejor hasta ya la, la misma gente que te, que te grabó o que te, o que te mezcló y que te masterizó, a lo mejor ya los contratas tú, ¿no? Por afuera de que, oye, ¿sabes qué? pues hazme este trabajo y ahí te va el, el porcentaje este entonces pues sí es, es es un camino a lo mejor muy largo porque sí, sí va a tomar tiempo en que en que te vuelvas este estés establecido en la industria musical cristiana por un, por, por decir un ejemplo y luego volverte independiente pero últimamente he visto mucho eso que ya bastante raza este antes estaba así como que con vástago, con canción. Uh -huh. No sé si te acuerdas, sí, sí, sí. muchísimos artistas y ahorita ya es como Están que muy ah, yo, yo lo, ajá, sí. por fuera y lo produjo a lo mejor la misma persona, pero ya no estoy firmado. Claro.
0: Sí, sí, sí. Eso es, esa es otra, otra manera de ver las cosas y, y de cómo eh, priorizar tus propias canciones, ¿no? De cómo manejar tus, tus composiciones, ¿no? Este. Sí. Otra ventaja que tenemos, Kenneth, es que al momento de que tú empiezas a hacer tus composiciones y ya empiezas a tener así como que ya la gente te empieza a reconocer, eh, este, te empieza ahí la industria a, a solicitar más canciones, ¿sí? Si tú estás firmado con una empresa editora que ya está establecida, lo, la, una ventaja que puede ser muy muy buena para ti es que te pueden empezar a dar adelantos, ¿sí? Te pueden empezar, lo vimos, este, no sé si en el episodio pasado o antepasado de esta serie eh, te pueden dar adelantos sí. así como un sueldo y tú puedes estar teniendo un sueldo antes de que empieces a tener regalías, entonces esta la verdad es una ventaja bastante buena, si acaso tú te dedicas completamente a esto vas a estar recibiendo un sueldo, vas a estar recibiendo un sueldo que de otra manera si es tu propia eh, compañía pues, ¿de dónde saca la lana? verdad? Porque eres tú mismo, ¿no? Entonces, este... Es habilidad. Uh -huh. o sea, yo creo que si, si
1: a lo mejor ya tienes una familia que mantener, ya tienes hijos, y, y te dedicas a la música por completo, dices, híjole, pues necesito tener al menos esto para vivir. Claro, flujo, y luego efectivo. Ya lo, ya lo que va saliendo, pues, pues va entrando, ¿no? Pero es que, pues muchas veces depende de, de, de la situación actual económica de la persona.
0: Claro, sí, sí, sí. Y la última ventaja que vamos a estar viendo ahorita de, de las compañías que son ya establecidas, las compañías editoras, es que eh, una editora que ya está establecida te va a buscar todas las regalías, ¿sí? Todas las regalías, pero por completo. No se le va a escapar absolutamente nada. Y en realidad, hasta pueden reci en realidad recibir o encontrar, ¿sí? En, en, entre comillas, ¿verdad? No me están viendo, ¿verdad? Pero entre comillas, eh, encontrar. Más dinero del que uno por, por, por su propia cuenta podría encontrar. Entonces, no, pues, esto, sí. esto es otra ventaja muy importante. ¿Por qué? Porque te van a estar dando el 100% de lo que te corresponde, ¿verdad? Porque ya una desventaja es que te quitan parte del, del pastel, pero de esa partecita que te quedó del pastel, ahora sí vas a estar recibiendo el 100%. Siendo que a lo mejor en tu propia cuenta, perdón, por tu propia cuenta, en realidad a lo mejor no podrías recibir todo o, o, o no sabrías dónde encontrarlo, cómo hacerle, etcétera, ¿verdad? En el caso de otras personas, en el caso de la gente que escucha aquí en Mixing Sound, ya sabes cómo hacer y cómo encontrar todas las regalías y hasta el fondo, entonces otras personas van a tener esa desventaja, ¿no? De que a lo mejor no van a poder tener eso, pero lo que sí es que vamos a tener esta ventaja de que esta compañía editora nos va a encontrar todo. Sí, va a buscar así a, abajo de todas las piedras que Arrascarle. haya y vámonos, a, como dice Kenneth, a rascarle, canal, Que salgan hasta el último centavo de lo que te corresponde.
1: Sí, y es que pues es su trabajo, ¿no? Tienen que encontrar todo, todo, todo donde se, de dónde de obtener dinero de tu eh, canción, de tu composición. Y qué chido y qué mejor que ese dinero lo hagas tú, ¿no? O sea, que tú, tú le rasques por ti mismo porque al final de cuentas es beneficio para ti para tu trabajo,
0: para lo que has hecho con tu, pues con tu carrera musical. Claro, sí, sí, sí. Entonces, eh, ya una vez con estas ventajas y desventajas de firmar nosotros con una compañía editora que ya sea establecida, ahora sí, Kenneth, vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas de que nosotros creemos nuestra propia... Compañía eh, editora, sí, tu empresa, sí, 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 tu empresa propia, sí, y la desventaja principal, sí, y es una de las que ya ahorita acabamos de, de hablar. La desventaja principal va a ser que tú vas a tener que hacer absolutamente todo el jale, absolutamente todo el trabajo que hace esta compañía editora, lo vas a tener que hacer tú. Sí, y esto la verdad es que son, que son bastantísimas cosas que tú tienes que, que tomar en cuenta. Sí, van a ser los sí. registros de las composiciones que, que tienes, ¿sí? y ir y hacer toda la talacha, que eh, como cualquier país este, respetable de Latinoamérica hay bastante burocracia, sí, entonces <risa> tienes que aventarte todos los registros de las composiciones, tienes que redactar tú mismo los contratos que vas a estar teniendo, bastante, o sea, todas las licencias que vas a tener, estar teniendo, tú vas a tener que estar haciendo todo este trabajo y por lo tanto en realidad al momento de dedicarle mucho tiempo a esto te va a quitar bastante tiempo de componer, sí de todo el trabajo sí. creativo. Entonces esa es la desventaja principal, la desventaja principal de tener tu compañía editora.
1: Ahora imagínate cuánta gente no está metida en ese trabajo que tú no ves, o sea que, que los editores tienen no sé tanta raza dedicada para ciertas áreas, entonces ahora tú te lo vas a aventar, inclusive Hugo, a lo mejor hasta vas a tener que contratar a alguien para que te, te ayude en tu empresa, ¿no? Y vas a, o sea, vas ahora a generar empleo, ¿no? Para pues para poder solventar el trabajo y que no te coma el, el, la empresa y, y aparte tú tienes que componer como artista.
0: Claro, pues sí, 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 o sea, y, y para esto en realidad, eh, pues en realidad tienes que también estar al tanto de que tú vas a tener que hacer todos esos, esos trámites y todas las gestiones legales de la compañía, ¿sí, que o sea, imagínate, pues vas a tener que, que formalmente hacer una compañía de music publishing y eso en realidad conlleva eh, hacer ciertos trámites, hacer, firmar documentos, sacar eh, documentos, etcétera. Entonces, en realidad va a ser un jale bastante, eh, bastante pesado, sí, que te va a quitar bastante tiempo eh, de hacer lo que en realidad es lo que te va a generar dinero. Y aparte, saber hacerlo, o sea, prepararte para saber hacerlo, porque, o sea, si no
1: tienes las herramientas, pues haz de cuenta que te vas a meter en un rollo que. Que, que no estás
0: listo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y otro, otra desventaja que hay de tener tu propia compañía editora es que en realidad tú vas a tener que estar al tanto de los ingresos, de los egresos, de este pagar impuestos, porque pues ahí el SAT mm. nos está viendo en el caso de México. El SAT está al tanto de, de lo que ganamos y te quita lo que más puede, ¿verdad? Entonces, <risa> este, pues bueno, a estar al tanto de, de los impuestos, porque si no pagas impuestos valiste queso, Sí, este, pagar todo lo, y... todo lo que tenga que ser así... Relacionado a una empresa, así Entonces, ese en, realidad, ese, ese en realidad es un jale. O sea, es un jale aparte de, sí. de, de ser un compositor. Es, es, es totalmente así un jale de tiempo completo, así Entonces, estarías teniendo dos jales de tiempo completo que estarías haciendo, pues, solamente en, en, en un día, ¿no? Que estarías... <risa> solamente tienes un día, ¿no? Entonces, estarías sí. dedicando la mitad del tiempo para una cosa y la otra mitad del tiempo para la, para la otra. Y este punto, o sea, de verdad sí
1: necesita bastante expertise en saber hacerlo, porque este pues cuánta gente no hemos visto que luego termina en el bote porque no 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 declara sí. de manera correcta
0: o no, sí, o no hace o no hace el procedimiento legal porque no. pues, porque este, está bien confuso este puede pasar. está bien confuso o sea aparte que si no se, si no sabes esa es una cosa y luego que sabes de aquí a que tú te metas ahí en el caso de México sí. al SAT y este a, a ver y luego ¿cómo, esto, cómo se hace esto no pues tienes que marcar marcas nadie te contesta y les vale que eso y tienes que pagar luego, antes como de está bien sea, fácil hacerlo sí o sea imagínate entonces tienes la verdad un montonal de trabas y un montonal de de, de este pues, pues de cosas que te están deteniendo no para poder hacer este, estas cosas correctamente, ¿va? entonces esto en realidad los, las, las desventajas que van a ser como que las más visibles por así decirlo van a ser uh -huh. las, las desventajas que tengan que ver con lo administrativo como es lo que estamos diciendo ¿verdad? pero... En realidad también vamos a tener desventajas que son más a la parte de la música, así como ahorita eh, vamos a ver, que en realidad también tenemos nosotros que, que estar enfocándonos parte de nuestro tiempo, parte de nuestro tiempo a, a componer canciones, parte de nuestro tiempo a poder... Eh, pues llevar ahí la, la empresa a flote y en realidad parte de nuestro tiempo vamos a tener que estar buscando contactos, ¿sí? Contactos para que sean aquellas personas que les va a estar interesando tu canción, ¿sí? Entonces, sí. Eh, eh, una compañía editora que ya está establecida, como ahorita lo mencionábamos, que era una de sus ventajas, que en realidad vamos a estar teniendo esa facilidad de que ellos saben dónde. Y aquí con nosotros, eh, con, con tu propia compañía, esta desventaja va a ser al revés, ¿sí? Tú tienes que estar buscando pero a diestra y siniestra sí. a ver quién en la industria de la música va a querer tus composiciones.
1: ¿Tocar puerta? Uh -huh. Sí, definitivamente. Y aparte, no, Entonces, no, no, no nada más no va a ser que
0: estén las rolas ahí. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Sí, o sea, no, no es nada más que tus rolas ya estén ahí, sino que tú también tienes que hacer el jale de otra persona. Sí, o sea, ya ahorita ya, ya hay tres jales ahí. Eh, el jale de otra persona que es la persona que va a estar buscando, ¿sí? dónde promover tu canción. ¿Sí? Dónde ponerla, dónde posicionarla para que la gente los use, ¿verdad? ¿No? O sea, imagínate, lo haces tú y a lo mejor no sabes y empiezas ahí a decirle, oye, tengo una canción de, de de pop, ¿sí? Y la estoy ahí tratando de dársela a un compa que este canta rancheras. Y yo, Compadre, pues, <risa> pues no, carnal, nunca te van a decir que sí, ¿verdad? O sea, jamás en la vida. Entonces, eso es parte, sí, parte de las cosas que nosotros vamos a tener de desventajas. Y la última desventaja que vamos a estar eh, platicando ahorita es que en realidad vamos a estar nosotros, eh, vamos a tener la responsabilidad de estar constantemente buscando... Eh, pues eh, 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 promover nuestras propias composiciones, o sea una cosa es estar buscando contactos y otra cosa es que nosotros tenemos que estar yendo a festivales, yendo a, a convenciones a reuniones, etcétera para que nosotros podamos eh, reproducir ¿no? esa, esa composición que la puedan ver, o sea una cosa es que nosotros tengamos contactos y otra cosa es que nosotros veamos las oportunidades en los que esa composición pueda ser explotada, entonces aquí ya vimos como unos cuatro jales de tiempo completo, mínimo, comparé. o sea de tiempo completo que dices, necesitamos poner a una persona en cada una de estas cosas que, que nosotros tenemos como desventajas y por eso son desventajas, no, no porque no se pueden hacer, sino porque al principio en realidad empiezas eh, tú solo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo las haces? Cuando haces, haces todo ese rollo, o sea, es como si a lo mejor te este, haces estos jales de lunes a viernes y de sábado y domingo te pones a componer canciones. Pues bueno, pues también te está quitando la vida social y este, etcétera. <risa> ahorita no tenemos mucha vida social, verdad, por la pandemia, pero eh, pero también te está afectando, sí. Entonces eh, las desventajas que está que ahorita estuvimos hablando en realidad van a ser relacionadas a que esas desventajas solamente se pueden hacer por una persona al principio. A lo mejor son dos personas al principio, un compa te puede estar ayudando, pero en realidad son más jales de las personas que empiezan. Entonces, por eso sí. las vamos a tratar como como desventajas. va. Sí, aparte, Hugo, yo creo que pues también vas a tener que poner en la
1: balanza si, si, si vas a contratar a alguien. A lo mejor sí. ya es tu empresa, ¿no? Y dices, bueno, ahora yo le pago a alguien para que lo haga y, y a lo mejor ya no es todo el pastel que lo pierdo. Pero pues voy a tener que voy a, voy a tener que soltar pues, para, para, para aliviar el barco porque
0: pues no, no tenemos tanto tiempo en el día. Claro, sí, sí, sí. Entonces vamos a saltar de, de estas cosas deprimentes que son desventajas y vamos a irnos a las ventajas, ¿sí? La, la ventaja que ahorita ya mencionamos indirectamente hace rato, la ventaja principal de que tú tengas tu propia compañía editora va a ser que tú vas a tener todo el pastel, ¿sí? Acuérdense que acabamos de decir ahorita que tienes un porcentaje va para la compañía editora y otro porcentaje se va para ti. Entonces, si tú eres el dueño de la compañía editora, tienes el 100% del pastel, ¿sí? este, Obviamente van a ver ahí, este pues vas a tener que pagarle a la gente que te está ayudando, etcétera Pero en realidad va a ser con el 100% de tu propio dinero, ¿va? entonces Exacto. Y, y Hugo, yo creo
1: que eso es, es lo primordial que, que, que enfatizamos en que entiendan que es tu 100%, pero humanamente, a lo mejor hay raza que está bien bañada ¿no? Y que puede hacer todo sí, esto Sí, sola este, o algo. Sea, solo. Sí. Pero ya acá aterrizando a la gente mortal, pues vas a necesitar ayuda. O sea, y vas a tener que pagar. Pero pues ya es tu pastel, ¿no? Ya es como que, ah, esto es mío y, y ya yo lo administro y yo, yo le pago a este vato, yo le pago a esta chava que haga este trabajo. Entonces, pues ya como que nos sentimos más, este
0: pues, más personalizado y lo sientes más tuyo, ¿no? De todo el trabajo que estás haciendo. Sí, sí, sí. Eso, la verdad, es, es algo que, que, que sí se ve un poco más, tiene, tiene más que ver con las decisiones. Y eso es, en realidad, la siguiente ventaja, que la, la ventaja es que tú vas a tener el control total de toda la toma de decisiones. Sí, Tú vas a decir, oye, yo quiero que eh, vamos a utilizar estas composiciones y como van a ser tuyas, vas a querer promocionar todas tus composiciones y no solamente ahí sí. filtrar por las que más les guste a cierta gente sí tú vas a decir aquí las vamos a promocionar y aquí no tú vas a decir este con quién tú vas a decir cuáles eh, cuándo lo hacen entonces ese control total es en realidad otra ventaja muy buena porque tú vas a estar en control de todo lo que se haga sí y como son cosas tuyas como esto estas composiciones son de tu propia autoría son tu propiedad entonces es la verdad un buen sentimiento, ¿no? Tener como que el control de lo, de lo que tú mismo hiciste, eh, contrario a que si se lo das a otra a otra empresa, a lo mejor no va a tener la misma visión que tú y por lo tanto era una desventaja de tenerlo, de estar firmados con una empresa editora ya establecida. Exacto. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Yo quiero que salga en un
1: comercial de Barcel. Y ellos la ponen en Lala. Claro. De que Chinela, yo quiero que esté en Barcel. Entonces... Pues tú vas a tener el control o en este caso yo que en esta canción voy a tener el control de decir sabes que yo quiero que salga ahí y si tengo los contactos voy a hacer que salga ahí o sea tú vas a mover los hilos para que tus rolas estén donde tú quieres. Y qué chido, porque es sentido de pertenencia, es sentido uh -huh. de que, oye, es mi jale, es mi negocio, pues yo voy a hacer lo que quiero con claro, él. Claro, ¿no? y
0: es tu visión, ¿no? A final de cuentas, a lo mejor lo que tú tienes es una visión de, de llegar ahí a, a, a tener composiciones de tus de tus jingles, no sé, en, en todas las papas, ¿no? Y como lo mencionas ahorita en Barcel, y lo ponen en Lala, o, o era al revés, ¿no? Okay. Este, la <risa> revés, 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 revés. revés, bueno, este, en las, en las leches, Kenneth, este, eh, quiere tener sus composiciones en todas las leches del mundo, ¿no? Este, y, <risa> y la empresa editora, pues como es la que tiene la, el control, se va a las papas, mmm, pues no, pues ya a mí me empinaron como que la visión que yo tenía de, en cinco años quiero llegar a tal cosa, ¿no? Entonces, esa parte de la, del control, en realidad sí es importante y es algo que sí vamos a estar buscando. Entonces, es por eso que es una ventaja de tener nosotros nuestra propia compañía editora. Sí. Y la última sí. ventaja que podemos ver es que una vez que nosotros hagamos nuestra compañía editora y ya estemos nosotros que ahora se seamos los que estamos establecidos, ¿sí? con tu propia compañía editora, en realidad lo que tú vas a poder hacer es firmar, ¿sí? Y contratar a otros compositores. Y tú estás recibiendo la adicional de las regalías que le corresponden a la, a la editora, ¿sí? De las composiciones de, de estos otros compas, ¿no? Entonces, una sí. vez que tú ya hiciste el jale, ya sabes cómo se maneja todo. Ya tienes el barco funcionando para tus propias eh, composiciones. Ahora sí, vamos a mirar. Vamos a, a poder hacer el negocio un poco más grande y a jalar el pedazo de pastel de otra raza, ¿sí? sí y, y empezar a que eso sea para mí, sí, vamos a, vamos a jalar para ese para ese rollo, ¿no? Porque ya tienes ahora sí el expertise, ¿no? Ya tienes el know-how de, de cómo hacerlo y entonces ya puedes tú recibir esa lana adicional.
1: Yo creo que ese punto es muy interesante porque eh, pues expandes tu visión, ¿no? Dices, ¿sabes qué? Yo yo era para mi música, pero conozco a este, este chavo que está empezando, ¿sabes qué? Yo te hago el trabajo, va el porcentaje y vas creciendo, ¿no? Entonces ya también... Aparte de la música, ya tienes un negocio por el cual subsistir, ¿no? Y en el caso de que ya no tengas ideas para componer y ya se te secó el cerebro y dices, ya no tengo rol, <risa> pero ya, ya tienes tu tu compañía de, de de distribución y de edición, entonces, pues, qué mejor, ¿no? Porque al final de cuentas vas a tener algo tuyo y, y pues al, vas a tener, ahora sí, quien dice... Pues un porcentaje del pastel de otros que a lo mejor a ti te quitaban, pues ahora tú,
0: tú estás del otro lado, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces, estas, una vez que ya tenemos eh, como que ya pensadas, ¿no? Estas estas ventajas y desventajas, ahora sí nosotros nos podemos decidir. Ya conozco eh, esos, esos topes, sí, o esos problemas que me va a dar estar firmado con una eh, compañía ya establecida y ya conozco los beneficios que me va a traer eso. Entonces, ya puedo decidir. ¿Sabes qué? Me conviene más, ¿sí? En el caso de Kenneth, que todavía no está firmado, qué bueno que te tenemos como ejemplo, Kenneth, este, que todavía no está firmado con una compañía editora, ¿quién tiene esa oportunidad de decir, eh, yo a lo mejor no estoy jalando ahorita, eh, pues bueno, me conviene, a lo mejor tengo esas ganas y el objetivo de crear mi propia empresa, bueno, ya vi los pros y los contras, entonces ya sé a qué me voy a enfrentar, ¿sí? Y en el caso de que quieras irte con una empresa de editora que ya está establecida, también ya sabes a qué te vas a enfrentar, ¿no? Ya sabes este, cuáles son esos pros, esos contras y qué te va a convenir y qué es lo que te van a estar quitando, ¿va? Entonces, esto es la verdad, una de las, lo más importante en este tipo de, de, de situaciones, en todo lo que es los negocios de la música, es la información. Si nosotros no tenemos información, no vamos a estar recibiendo el 100% de lo que nosotros... Eh, Merecemos, sí, de lo que es justo para sí. nosotros. Entonces es por eso que estamos aquí en Mixing Sound nosotros, trayéndoles esta información para que vean las ventajas y desventajas de poder estar o no en una compañía editora ya establecida o bien crear una propia, ¿verdad, Kenneth? Exacto, y ya ustedes toman su decisión dependiendo
1: en qué situación se encuentren con su música, siendo los artistas que son o, o siendo artistas emergentes o ya establecidos, pues van a tomar o a lo mejor van a, van a prospectar, ¿no? Sabes que ahorita voy a estar así, voy a estar amarrado con una compañía, pero a, a futuro, en unos cinco años, voy a tener mi empresa y esta va a ayudar a otros y voy a hacer el trabajo para otros y ya va a ser un como que un plan a largo plazo, ¿no? Y, y van a poder pues tomar la decisión que mejor les convenga
0: a, a cada uno de los que nos escucha Va, muy bien. No, pues entonces eh, terminamos entonces con nuestro episodio de los negocios de la música que es acerca de las ventajas y desventajas de poder firmar con una empresa editora ya establecida o bien eh, crear nosotros nuestra propia empresa ¿va? Entonces estamos aquí nosotros eh, bastante contentos de tener este podcast, de estar con ustedes eh, semana tras semana trayéndoles material nuevo, trayéndoles material en nuestra página web. Eh, acérquense ahí a nuestra página web de mixinsound.com. Igualmente estamos en todos los directorios, así como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Podcast, todos los podcasts que hay en el mundo y otros que no tengan este, la palabra podcast en su nombre, también estamos ahí. Así que los esperamos aquí el equipo de Mixinsound Sound la siguiente semana con un tema completamente nuevo. Thank you